أهلا بك وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف كل ما يهمك في العالم بنقرة من أنا مجدولين بن شريف وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا أهم الأحداث في عناوين في خطاب ذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء العاهل المغربي الملك محمد السادس يقدم تصوراً جديداً لاقتصاد الأقاليم الجنوبية قائم على استغلال واجهتها الأطلسية ترسيخاً لبعض إفريقي قوي ولتعاون جنوب جنوب العاهل المغربي يقترح إطلاق مبادرة لإعادة الأمن والاستقرار إلى دول الساحل عبر بوابة الشراكة والتنمية خطاب سادس نوفمبر هو الخطاب الثالث توالياً الحامل لموضوع القيم باعتبارها العنصر المميز للخصوصية المغربية في طليعتها الجدية في اليوم الثاني والثلاثين من الحرب على غزة إسرائيل تواصل قصفها المكثف على القطاع مرتكبة مجازر جديدة باستهداف المستشفيات في ظل تحذيرات من كارثة صحية إلى تفاصيل. في السادس من نوفمبر ذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس خطابا إلى الأمة جاء منسجما مع الخطابات الملكية السابقة من خلال الرهان على تنمية الأقاليم الجنوبية والتفكير في نموذج اقتصادي لها في محوره الأول قدم خطاب المسيرة الخضراء تصورا جديدا لاقتصاد هذه الأقاليم قائم على استغلال واجهتها الأطلسية تصور سينعكس إيجابا على تنمية كل المنطقة وعلى على ساكنتها بهذا الخصوص يقول العاهل المغربي وقد مكن استرجاع أقاليمنا الجنوبية من تعزيز البعد الأطلسي للمملكة كما مكنت تعبئة الدبلوماسية الوطنية من تقوية موقف المغرب وتزايد الدعم الدولي لوحدته الترابية والتصدي لمراورات الخصوم المكشوفين والخفيين وإذا كانت الواجهة المتوسطية تعد صلة وسط بين المغرب وأوروبا فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي ومن هنا يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنيا بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية وكذا هيكلة هذا الفضاء الجيوسياسي على المستوى الإفريقي غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي لذا نحرص على استكمال المشاريع الكبرى التي تشهدها أقالي من الجنوبية وتوفير الخدمات والبنيات التحتية المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية وكذا تسهيل الربط بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي ولمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري التي تعرفه مدن الصحراء المغربية ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري يساهم في تنمية المنطقة ويكون في خدمة ساكنتها اقتصاد متكامل قوامه تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في أرض البحر 
ومواصلة الاستثمار في مجال الصيد البحري وتحلية مياه البحر لتشجيع الأنشطة الفلاحية والنهوض بالاقتصاد الأزرق ودعم الطاقات المتجددة كما ندعو الاعتماد استراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية تقوم على استثمار مؤهلات الكثير للمنطقة قصد تحويلها إلى واجعة حقيقية للسياحة الشاطئية والصحراوية توازيا مع البعد التنموي في الصحراء المغربية حضر البعد الإفريقي بقوة في الخطاب الملكي مدخلان لذلك الواجهة الأطلسية حيث شدد العاهل المغربي على ضرورة الاهتمام بالواجهة الأطلسية الإفريقية التي تعاني من خصاص ملموس رغم مؤهلاتها البشرية ووفرة مواردها الطبيعية ومبادرة أمن الساحل التي اقترحها الملك محمد السادس بهدف تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي في تكريس للمقاربة التنموية مقابل مقاربات يقول تختزل الحل في بعديه الأمني والعسكري كيف استقبلت إفريقيا هذا المقترح في إطار شراكة رابح رابح من زاريا بنيجيريا إبراهيم زين كونجي الخبير في شؤون الإفريقية المبادرة التي أطلقها العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس من تمكين دول الساحل من الولوج إلى شواطئ المحيط الأطلسي مبادرة كريمة وسخية وأتت حقيقة من الشعور بالمسؤولية فالطرف الآخر المستفيد محتاج هذه المساعدة دول الساحل الأفريقي أخذنا الأربعة تشات ونيجر وبروكينا فاسو ومالي جميع هذه الدول دول حبيسة لا تطل على أي منفذ مائي فهذه المبادرة مبادرة كريمة وأتت في وقتها حقيقة ولا ننسى التقدم أيضا المغربي في الجوانب المائية المهمة جانب القطاع الزراعي قطاع الأسمدة وكذلك الطاقة الشمسية وأيضا شبكة القطارات فالمملكة المغربية قطعت شوطا كبيرا وتقدمت على مستوى القارة بل أصبحت تتنافس على المستوى الدولي فدول الساحل محتاجة كثيرا وكثيرا تبادل هذه الخبرات ومن التبادل هذه تقنيات وأيضا الاستفادة من الدول الشقيقة التي تقدمت في هذه الجوانب يعد خطاب ذكرى المسيرة الخضراء الخطاب الثالث تواليا الذي يثير موضوع القيم باعتبارها العنصر المميز للخصوصية المغربية في عالم تلاشت فيه هذه القيم أو تضاءل تأثيرها وحضورها كما يبرز العاهل المغربي هذه القيم هي التي تمنح لتجربة المغربية فرادتها وقدرتها على تدبير الملفات المطروحة وهي الدافع لمواجهة التحديات والرهانات الكبرى عن الغاية من التركيز على منظومة القيم يعلق من الدار البيضاء لحسن العسيبي الكاتب الصحفي الحقيقة أن ما أشار إليه الخطاب الملكي لتاني مرة فيما يرتبط بمنظومة القيم بل وأكثر من ذلك حين نص جلالة الملك على أن مفهوم الذي طرحه في الخطاب السابق المرتبط بالجدية أن الغاية منه هي في البعد الإيجابي لمعنى الجدية هو ترجمة على أن المستويات التنمية اليوم في المجتمعات ليست مرتبطة فقط بالأرقام الاقتصادية أو بما يتم تحقيقه على مستوى البنى التحتية بل أن من الأسس الأساسية للتنمية اليوم هي نوعية الإنسان الذي تسمعه والخطاب الملكي حين ركز على منظومة القيم 
فالغاية هي أن ما يصنع الأمم وما يصنع المستقبل وما يرسخ التنمية هو تمنيع العنصر البشري وتمنيع العنصر البشري لا يكون إلا من خلال منظومة قيم تؤثره في سلوكه وفي رؤيته لذاته وفي رؤيته للآخرين وللعالم فبالتالي أنا أعتقد على أنه على الأقل ممكن أن نتوقف عند محطتين كبيرتين ما وقع في نهائيات كأس العالم المغاربة صدروا عن منظومة قيم أبهرت نوعا ما العالم وأهم قيمة أنا ذاك هي قيمة العائلة المحطة الثانية ما حدث في زلزال العوز وهو قيمة التضامن قيمة التضامن أنا أعتقد واحدة من القيم الأساسية التي تبني الإنسان حين نقول تضامن التضامن يعني تضحية كذلك في المغاربة الشكل الذي بادروا به تلقائيا ترجم على أن هناك منظومة قيم تؤثر الجماعة البشرية التي اسمها المغاربة في اليوم الثاني وثلاثين من الحرب على غزة تواصلت دون توقف الغارات الإسرائيلية المكثفة على القطاع طار القصف في الساعات الأخيرة مبنى تابعا لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع وسط أنباء عن مجازر جديدة في مخيمي المغازي والشاطئ وفي حي الزيتون مع ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى أكثر من عشرة آلاف قتيل تنتشر عشرات الجثامين في شوارع مدينة غزة في ظل تحذيرات من كارفة صحية لا سابق لها منظمات دولية وأممية نددت بقصف قوات الاحتلال خزانات مياه ومخابز وألواح للطاقة الشمسية محذرة من حرمان سكان القطاع المحاصر من كل ضروريات الحياة يقرب من حجم الكارفة الإنسانية المتفاقمة الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة من غزة ما زال الاحتلال الإسرائيلي ينتهك كل المواثيق الدولية قصف مستشفى الأطفال وهذا مستشفى الأطفال غنتيسي للأطفال قد تم بناءه من مؤسسة دولية في الطابق الثالث هذا المستشفى كان بعض الأطفال يأخذون الجرعات العلاجية السرطانية وهو المكان الوحيد الذي يؤخذ للأطفال للعلاج السرطاني وتم قصفه ثم بدأ القصف على مستشفى الشفاء ومستشفى النصر ومستشفى أيضا بالتزامن طبعا مستشفى الطب النفسي القصف خمس مستشفيات وهو لا يأبه بقانون دولي أو كذا طبعا عداد الشهداء ارتفع إلى عشر ألاف والجرحى خمس وعشرين ألف والمفقودين ألفين وستمائة وفي بعض الجثث ما زالت ملقاة على قارعات الطريق في مناطق متعددة من شمال غزة وفي شارع هارون الرشيد وصلاح الدين وهذه ستكون بالآلاف لأن الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن صحافته عن قتل 20 ألف فلسطيني فالحقيقة هذا الرقم مخيف ما يجعلنا أن نتوقف لحظة فنحن نتحدث عن عشر ألاف ما دخلت علينا من المستشفيات لكن هناك أعداد كبيرة جدا لم تدخل حتى اللحظة من الجثث والشهداء عندما تنكشف الغمة والتزان سيكون أرقام جديدة من الشهداء والعدد ستضاعف الكابوس في غزة هو أكثر من مجرد أزمة إنسانية بل أن البشرية تعاني أزمة التصريح للأمين العام الأممي أنطونيو وهو يطالب مجددا بوقف إطلاق نار إنساني يزداد إلحاحا ساعة بعد ساعة في قطاع غزة الذي استحال مقبرة للأطفال رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتأخر لا مجال لوقف لإطلاق النار مشترطا إطلاق حركة حماس سراح الرهائن بالمقابل قال نتنياهو إن إسرائيل ستتولى لفترة محددة المسؤولية الأمنية الشاملة فاتحا الباب أمام ترتيبات ما بعد الحرب الدمويه جوله اخبار كاست انتهت
باركاست اختيارك اختر أن تشترك معنا